0: Yes, het is weer maandag. Tijd voor een nieuwe aflevering van de Roerom podcast. Ik ben Tineke en ik ben Roerom expert voor artsen die zijn vastgelopen in hun carrière, twijfelen of dit vak nog wel bij hun past, op een kruispunt staan in hun leven... en daarom stiekem overwegen om het Roerom te gooien naar een nieuw hoofdstuk... misschien wel buiten de medische sector, waar je op alle vlakken van je leven doet... waar jouw vuur van gaat branden, zodat je ochtends niet kunt wachten om uit je bed te stappen. En ja, wat leuk dat je er weer bent. Weer maandag, nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen... En uh, ja, ik kijk heel erg uit naar deze week. Vorige week ben ik even twee dagen weg geweest. Dat was echt ontzettend fijn. Samen met mijn man, dat proberen we twee keer per jaar te doen. En dat was er dit jaar nog niet van gekomen. Dus we zeiden, nou, dat dat moeten we dan nu echt nog even doen. Nou ja, niet moeten, maar willen. Dat willen we nu echt nog even doen. Want de zomervakantie staat ook al bijna weer voor de deur. Voor ons is het nog drie weken. En dan heeft mijn dochter zomervakantie. En uh, wij gaan zelf in, uh, ik ben zelf in de laatste drie weken uh, vrij... Dus dat betekent dat ik uh, nog zes weekjes aan het werk ben en daarna even vakantie heb. De komende weken staan nog volop in de teken van allemaal nieuwe aanvragen die ik heb binnengekregen... ...voor het brief traject wat officieel in september van start gaat, maar je kan vanaf vanaf dit moment al meteen instappen. Het traject begint altijd met een een op één sessie dus die kan gewoon in juli of augustus al plaatsvinden. En uh, het tweede onderdeel van het traject is altijd de retreat en die vindt eind september plaats. Dus ja, uh, daar ben ik de komende tijd druk mee. En vanavond uh, ga ik het eerste interview opnemen voor deze podcast met een klant van mij. Die eind vorig jaar bij mij is ingestapt. Inmiddels het roer helemaal heeft omgegooid. Ik ga er nog niks over verklappen, maar die aflevering kan je volgende week bij mij op het kanaal verwachten. En ja, dan door naar de aflevering van vandaag. En dat uh, is namelijk de vraag, kan je hart je de verkeerde kant op wijzen? Die vraag kreeg ik laatst van een klant die al een tijdje aan het dubben is uh, of ze nou wel of niet ontslag moet nemen. En ja, eigenlijk ligt het antwoord al een hele tijd op tafel. We hebben dat helemaal uitgeplozen van hoe werkt jouw intuïtie, hoe komt dat tot jou, uh, hoe klinkt jouw intuïtie versus hoe klinkt je ego. Het ego is het deel uit je brein waar eigenlijk alle verkeerde levenslessen, opvattingen en overtuigingen in liggen opgeslagen en... Helaas worden we daar massaal door aangestuurd, eh, waardoor we dus heel vaak en snel op het verkeerde pad lopen. En ja, de truc is dus uh, in het roer omgooien dat je het pad van je hart of je intuïtie gaat volgen. Geef het een naam. Hart, intuïtie, universum, kosmos, innerlijk weten, gut feeling, onderbuikgevoel. Dat zijn eigenlijk allemaal termen voor hetzelfde. En ja, dat gaat dus heel erg veel meer over je gevoel volgen. En ja, ik kreeg toen dus de vraag van deze klant. Ze had op zich wel aardig inzichtelijk van nou, volgens mij geeft mijn intuïtie me heel duidelijk aan dat het tijd is voor mij om een andere weg in te slaan. En dat ik daarvoor, de eerste stap die ik daarin te zetten heb, is dat ik ontslag neem. Maar ze zei, ja, ik vind het toch ook wel spannend, want kan het ook zijn dat mijn hart mij de verkeerde kant op wijst? Kan het hart hart er ook naast zitten? Dat was eigenlijk de vraag. En toen dacht ik, hé, dat vind ik een interessante, dus daar ga ik eens een podcastaflevering over opnemen, dus bij deze. En ik ben ook eens even terug gaan kijken bij mezelf of ik dat ooit heb meegemaakt, dat mijn hart me de verkeerde kant op heeft gewezen. En ja, ik kwam eigenlijk al vrij snel tot de conclusie dat dat niet het geval is. Ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat het hart je nooit de verkeerde kant op kan wijzen. En ja, waarom is dat zo? Ja, dat is natuurlijk iets waar je in moet geloven. Maar ik denk dat je zelf ook past... Iedereen heeft wel situaties die je kan herinneren uit je leven... waarin je je gevoel hebt gevolgd, je intuïtie hebt gevolgd, je hart hebt gevolgd. En altijd als ik die vragen aan mensen stel, zeggen ze ja die situaties heb ik en dat is al heeft altijd goed uitgepakt ja en dat is ook hoe ik het zie als je je hart volgt dan kan je er niet naast zitten en ja waarom is dat zo nou enerzijds dat is natuurlijk geen bewijs voor dat is iets waar je in moet geloven maar anderzijds is het wel zo dat ja ons hart staat heel erg in verbinding bevindt zich in onze kern onze kern bevindt zich tussen het kin en het bekken en uh, ja, het lijf. En het lijf geeft gewoon altijd signalen aan. En ja, het hart is daar een onderdeel van. Dus ja, heel veel meer bewijs dan dat kan ik er ook niet voor geven. Maar ik denk dat, dat we allemaal wel weten dat het hartvolgen gewoon altijd klopt. Maar ja, kan je dan toch nog de verkeerde kant op worden gewezen? Dat is natuurlijk de vraag. En wat hier natuurlijk achter schuilt, en dat is zeker bij artsen het geval... ...is dat je graag de perfecte keuze wil maken. Dus je wil eigenlijk graag vooraf zeker weten of je de juiste keuze maakt. Nou, ik heb daar eerder al een keer een aflevering over opgenomen... ...waarin ik je heb uitgelegd dat het in sommige gevallen mogelijk is... ...om echt van tevoren zeker te weten wat de juiste keuze is. Um, en dat is namelijk door erachter te komen wat je hartje ingeeft. Maar dat is tegelijkertijd het probleem. Want het is zo simpel als dat, maar ook zo ingewikkeld als dat. Want... Als je echt goed in contact staat met je hart... en je weet wat de antwoorden zijn vanuit je hart... dan is het super simpel, want dan moet je dat gewoon gaan doen. en Dan kan het niet misgaan. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik heb dat bij mezelf even teruggekeken in keuzes die ik allemaal gemaakt heb. Niet alleen de afgelopen jaren in mijn roeromproces, proces maar ook in al die jaren daarvoor. Um, ja, d- daar zijn zoveel voorbeelden in te noemen... waarin het goed is geweest dat ik mijn hart heb gevolgd... en niet naar mijn hoofd heb geluisterd. Om even een voorbeeld te noemen... In de periode dat ik uh, last had van mijn bekkeninstabiliteit... had ik op een gegeven moment uh, had ik een uitkering lopen bij het UWV. Nou ja, het UWV die keurt je natuurlijk op basis van klachten die te bewijzen zijn. En uh, ja, als je de aflevering geluisterd hebt dat ik na acht jaar hersteld ben van chronische pijn... dan ken je het verhaal al enigszins. Maar bij mij heeft het dus acht jaar geduurd voordat er bewijs kwam voor mijn klachten... Dus in al die jaren daarvoor heb ik wel heel lang nog een uitkering gehad bij het UWV, omdat ik niet kon werken. Maar uiteindelijk, uh, ja, omdat er geen bewijs voor mijn klachten was, uh, werd mijn uitkering stopgezet. Nou, dat was best wel heftig, want ja, uh, later bleek dus ook dat er wel degelijk een fysieke oorzaak voor was. Maar ja, dat was toen nog niet zo. Maar het was natuurlijk wel een ingrijpend besluit, want dat betekende dat ik moest werken terwijl het eigenlijk gewoon niet ging. Nou, en op dat moment uh, viel dus mijn complete salaris weg. En wij uh, hadden toen zoiets van, ja, moeten we dan niet gaan verhuizen? Dus wij hebben toen daar ook uh, stappen in gezet. We hebben toen foto's laten maken van ons huis en we gingen een tekst op laten maken. We hebben ook andere huizen bekeken in die tijd. Maar ik weet nog op de dag dat de makelaar hier weer kwam... om zeg maar alles rond te maken en ons huis in de verkoop te zetten dat ik toen zo'n soort van flits door me heen kreeg. En ja, ik heb al eerder gezegd... Hè, intuïtie, dat kan op vier verschillende manieren binnenkomen. Via zien, horen, weten of voelen. En bij mij is het met namelijk via zien of weten. En op dat moment was het echt een weten. Er kwam echt een diep innerlijk besef binnen van... stop, wij gaan het huis niet verkopen. En op dat moment was dat super spannend want ik voelde wel heel erg dat ik dat, ik dat niet moest doen. Dus ik vertrouwde heel erg op dat moment op mijn intuïtie, op mijn hart... Maar mijn hoofd was natuurlijk helemaal in de paniekstand van... ja, maar dat kan helemaal niet, want je hebt niet genoeg inkomen. En hoe moet dat dan allemaal? Je kan helemaal niet werken, bla, bla, bla. Maar ik heb toen toch dat gevolgd. En nou, dat is dus een voorbeeld van iets als ik daar nu op terugkijk. Dan kan ik ook zeggen, ja, dat was ook het goede besluit. We hebben dat uiteindelijk opgelost. We hebben uiteindelijk ervoor gezorgd dat we hier wel konden blijven wonen. En, En zo zijn er nog veel meer situaties in mijn leven geweest waarin... Ik, als ik nu terugkijk mijn hart heb gevolgd en dat het, dat het nooit is misgegaan als ik dat had gedaan, to, als, toen ik dat heb gedaan. Maar waar het natuurlijk om gaat is um, dat het soms moeilijk is om eruit te filteren wat het hart en wat het hoofd is. En dat is waarom het soms mis kan gaan. Dus het gaat niet mis op het moment dat je het hart volgt. Het kan wel misgaan op het moment dat je denkt dat je je hart volgt, maar dat het toch stiekem je hoofd is. Dat is eigenlijk het enige wat er mis kan gaan. En waarom is dit zo lastig voor met name artsen? Ja, die willen gewoon graag vaak de goede keuze maken, de perfecte keuze maken. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat in het geval van die klant waar ik het net over had, als zij ontslag neemt, dan kan zij nooit meer terug naar die functie. Ze zou wel iets anders kunnen doen binnen het artsenvak natuurlijk. Die mogelijkheden zijn er altijd wel, al is het binnen bedrijfsgeneeskunde of... GGD of verzekeringsgeneeskunde noemen, maar het is altijd wel werk met die specifieke functie die ze nu heeft. Daar zou ze dan niet meer in terug kunnen. En dat maakt dat het voor veel artsen ja, dat ze eigenlijk zeker willen weten dat ze de goede keuze maken door bijvoorbeeld in dit geval ontslag te nemen, omdat ze anders bang zijn dat ze spijt krijgen. En ja, dat is dus een lastige, want aan de ene kant kan je daarin dus echt wel heel veel zekerheid vergaren... als jij er echt supergoed in bent om dat hart helemaal helder te krijgen. En ik help al mijn klanten, help ik daar dus ook mee in het Break Free traject... door daar heel veel zicht op te krijgen hoe dat bij jou in elkaar zit. En daar komen we meestal ook een heel eind mee. Maar er blijft altijd een klein risico in zitten dat je toch, toch het ego... ...via de achterdeur weer naar binnen geslipt is... ...en dat je toch uiteindelijk een beslissing vanuit het hoofd genomen is. En dan kan het dus zijn dat je denkt van... ...ik heb mijn hart gevolgd, hoe kan het nou dat het dan toch niet is voor mij? Ja, dan is het toch zo dat het hoofd naar binnen is geslipt. En ja, lieve mensen, dat is nou eenmaal niet te voorkomen. Weet je, je, je kan niet altijd zeker weten van tevoren wat de juiste keuze is. Je hebt geen controle over wat er allemaal gebeurt... Je kunt het heel eind komen door dat allemaal zorgvuldig uit te zoeken. Maar uiteindelijk moet je ook gewoon een keuze nemen. Want geen keuze maken en op de plek blijven waar je bent, dat is ook een keuze. Dus uiteindelijk gaat het erom dat je in beweging gaat komen. En ja, dan, dan, dan is het maar zo dat je misschien achteraf denkt van... shit, het was toch het hoofd. Het was toch niet de goede keuze. Maar that's oké. Okay. Wat mij betreft bestaan er ook geen verkeerde keuzes. Want daar kun je altijd van leren... Goede keuzes maak je door ervaring, en ervaring doe je op. Ervaring krijg je door het maken van verkeerde keuzes. Dat is gewoon hoe het werkt. Dus ja, om antwoord te geven op de vraag: nee, het, het hart kan je niet de verkeerde kant op wijzen. Maar wat er wel kan gebeuren, is dat je toch per ongeluk denkt dat je het hart volgt, maar dat het toch per ongeluk het hoofd is. En dat het toch uitpakt als tussen aanhalingstekens een verkeerde keuze. Met dus als kanttekening dat ik vind dat verkeerde keuzes niet bestaan Omdat er altijd iets uit te leren valt. Het is altijd iets waarop je kan reflecteren en waardoor je weer dichter bij je hart komt. Waardoor je dus weet, oh ja, wacht even, dit is het dus niet. Nu zie ik nog helderder wat de stem van mijn hart dan wel vertelt. Ik heb dat bijvoorbeeld gehad begin dit jaar. Toen kreeg ik een heleboel aanvragen voor één-op-één trajecten. Zoals je misschien weet, mijn Break-Free traject is een groepstraject. En begin dit jaar heb ik die ook in de één-op-één vorm aangeboden. En op het moment dat ik die vraag kreeg, dacht ik dat ik. Uh, die, ik heb toen gezegd: van ja, dat ga ik doen met een aantal mensen. En ik dacht op dat moment dat het een keuze was vanuit het hart. Maar als ik nu terugkijk, is dat even niks te nadelen van de mensen die ik op die manier geholpen heb. Hè? Dus als je nu zit te luisteren en je denkt: ja, ik heb een één op één traject bij jou gedaan. Heb je daar dan nu spijt van? Nee, daar heb ik absoluut geen spijt van. Want ik vond het hartstikke leuk om te doen, maar het bleek achteraf niet mijn pad te zijn. Het het was prima om te doen. Dus het is ook zo dat keuzes die vanuit het hoofd komen echt niet altijd je ongelukkig maken. hoor. Alleen het is vaak tijdelijk geluk. Het is korte termijn. Dus uh, ik vond het heel even leuk, maar ik merkte na een tijdje al snel dat de flow eruit ging bij mij. En dat het me toch meer moeite ging kosten dan dat het met gemak ging. Dus dat is even een voorbeeld van iets waarvan ik op voorhand dacht... ...ja, dit is iets vanuit het hart, ik ga hier helemaal van op aan... ...maar als ik nu terugkijk, denk ik... ...nee, het was niet een keuze vanuit het hart... ...en ik kan het nu ook beredeneren dat het vanuit het hoofd was... ...omdat ik een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel heb... ...dat is een van de patronen die ik heb... ...die in mijn ego, in mijn brein liggen opgeslagen... ...en ja, ik zie nu, als ik nu kijk... ...dat ik me echt heel verantwoordelijk voelde voor die mensen... ...die dan naar mij toe kwamen en het, ja, het lef hadden om te zeggen... ...joh, ik zie dat je groepsreact hebt... maar zou je alsjeblieft met mij één op één willen werken? Nou, dat vind ik superstoor. Als je dat gewoon, dat vind ik echt top dat je gewoon daarin voor jezelf opkomt en je eigen behoeftes aangeeft. En ik denk dat mijn hoofd daar een ingangetje in heeft gevonden. Zo van ja, uh, dat ik me gewoon heel verantwoordelijk voelde, dat ik het moeilijk vond om nee te zeggen tegen die mensen. Um, dus ja, ik kan het nu achteraf ook redeneren. dat ik denk van ja, dat is de route geweest. Mijn hoofd heeft via de achteringang daar toch uh, weer uh, plek ingenomen en. Op basis daarvan is die keuze gemaakt. Maar weet je, dat is helemaal oké. Okay. Inmiddels heb ik de één op één trajecten weer losgelaten. Het heeft me ook weer gesterkt in um, het feit dat ik echt achter mijn groepstraject sta. Dat ik daar echt voor 100% achter sta. Dat ik daar ook echt in geloof. En dat ik nog sterker voel dat dat het part van mijn hart is. Dat dat wel kloppend is voor mij. Dus ja, moraal van het verhaal. Nee, het hart kan je niet de verkeerde kant op wijzen. Wat wel kan gebeuren is dat je denkt dat je je hart volgt, maar het is toch je hoofd en dat je dan dus bedrogen uitkomt. Maar wat mij betreft kun je nooit bedrogen uitkomen omdat achter elke keuze zit iets wat te leren valt. En nogmaals, goede keuzes kun je maken op basis van ervaring en ervaring krijg je door het maken van verkeerde keuzes. Dus omarm dat. En ja, voor artsen, ik besef me heel goed hoe moeilijk het is om bepaalde deuren dicht te doen als je vervolgens nooit meer terug kunt. Maar Ja, er is maar één manier en dat is toch toch een stap gaan zetten, want anders blijf je zitten waar je zit en dat is ook niet de oplossing. Dus ja, wees ook bereid om het risico te nemen. Het leven heeft geen zekerheden, je hebt geen controle, je hebt invloed. Je hebt invloed op je keuzes, je hebt invloed op wat er gebeurt, maar je hebt nooit controle, je hebt nooit zekerheid, dus... Ja, gun het jezelf om een beetje te spelen in dit leven... om te experimenteren. Ik zie mezelf altijd als een stagiaire van mijn eigen leven. Ik loop stage in mijn eigen leven. Ik doe dit leven voor het eerst. Ik heb dit leven nog nooit eerder geleefd. Dus je kunt gewoon niet van tevoren altijd alles weten... en de perfecte keuzes maken. Ik kan je er een heel eind in helpen... om je te leren dat het verschil tussen hoofd en hart is. Maar ook dan, dat zie je nu ook bij mij... ik vind mezelf inmiddels echt een expert... om mijn hoofd en hart van elkaar te switchen... maar ook bij mij... Zie je dus dat het ook nog wel eens de andere kant opvalt en daar is helemaal niks mis mee. Vertrouw ook op je eigen eigen kracht, dat je in staat bent om, als het toch niet helemaal goed uitpakt, om dat dan weer op te lossen. Je bent sterk, je bent krachtig, je bent groot. Jij hebt het in je om het dan weer op te lossen en er weer van te leren en weer een volgende stap te zetten. En dat is de manier hoe het pad van je hart zich steeds meer gaat ontvouwen. Dat ontvouwt zich niet door steeds perfecte keuzes te maken. Dat ontvouwt zich juist ook door keuzes te maken die het niet helemaal zijn. Want dat sterkt je nog meer en geeft je nog meer helderheid over wat dan wel het pad van je hart is. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik hiervoor vandaag over wilde delen. En uh, ik ben heel erg benieuwd of je er wat aan hebt gehad. Stuur me gerust even een mailtje op tiendekepland.nl als je dat leuk vindt. Vind ik in ieder geval heel erg leuk. En uh, ja, ik wil je weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. En als jij zo'n arts bent die op een kruispunt staat in je leven en je denkt... ja, jeetje, ik wil nu gewoon echt eens een keer uitzoeken wat mijn hoofd me vertelt... wat mijn hart me vertelt en wat het pad is wat ik te bewandelen heb... Uh, dan ga ik heel graag met jou in gesprek. Je kunt een persoonlijke matchcall aanvragen op www.tiendekeplat.nl slash gesprek. En dan gaan we samen kijken of ik jou kan helpen, of het Break Free traject passend is voor jou... En ja, die weet spreek ik je heel erg snel. En anders wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het luisteren. En tot volgende week voor een nieuwe aflevering met een interview met een van mijn klanten. Dus uh, hou mijn podcast in de gaten. Doei doei!